0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天的你被话术了吗？在我们的生活当中，有大大小小的话术，多少是你能够听得出来，而多少又是藏在背后，让你不知不觉就走入的陷阱呢？这集阿嘎一起来跟你谈看看。聊到话术啊，实在是因为最近哈，这实在是不是很想说批评政府啦。可是刚好最近有一个比较有趣的争议的议题，就是指挥中心啊，大家刚好说到说哦，他没有规范，没有要求啊、哦。这段时间，假设你是因为疫情死亡的呃亡生者，需要在二十四小时之内火化，那这件事情就引起大家的炸锅，你知道吗？因为所有的葬仪业者，在过去这两年的期间。包含地方县市政府都认为 ，COVID-19 它是属于第五类传染性疾病。虽然的确卫福部它没有很明确的资料啊、哦，这部分阿盖也找了很多资料哈、哦，就是卫福部它从来的确都没有公文好、哦、明确的说要在24小时之内火化。但是各地的县市政府还有殡葬业者。在过去这两年多的时间之内，都遵循二十四小时之内火化的一个要求。那这个要求你说从谁来的？目前，呃，我们的政府告诉我们，这是人民自己以为，哦，以为那个要需要在二十四小时之内处理的。之前的公文只有说，哦，进了尸袋之后不要打开，这就是一个很关键的重点了。其实说实在的，阿刚之前在政府单位服务过，我们也都了解，政府单位在面对民众的时候，有些话大家都不想写得太明白。为什么？因为写得太明白就会有责任的问题。那你说扛责任不就是公务人员最基本该有的一个条件吗 ？No No No， 其实台湾的，我应该说我们中华民国的文官制度啊，你不要说从早年的建石期，有时候我还觉得建石期要追究还比较好追究。但是在现代的，尤其民主化之后，我真的觉得大家能闪则闪，好，这个东西大家就不要相怨了吧。在公家单位工作过的都知道，上层主管要你写怎样，都要你尽量写委婉一点，最后定夺都不要由自己来。你想想看哦，上层主管在发布很多公文啊，很多新闻稿，你看到说哦，这可能是行政院长说的啊，或者是什么样的一个高阶主管讲的啊。那些其实起草的都是底下很基层的文官啦、啊。哦，那这个地方大家在写公文的时候，也都知道要怎么样在文字当中保持那种模棱两可的空间，是非常重要的一个学习技巧。有时候我在开玩笑，以前我们在大学学怎么写公文，然后在考公务人员当中的时候考国文的内容，那些跟你实际上遇到的写公文全不一样啊。因为写公文哦，你你要留意到一件事情哦，你的主管是不想扛责任的。所以你要写到让你的主管可以不用扛责任，然后让他的上上层主管去觉醒。那觉醒的时候，主管就说：“啊，这东西是下面你来的啊、哦，所以我就勉为其难就这样讲过去。”但最重要的一件事情是，绝对不把话给讲明白。这种东西叫做什么？其实是话术啦，这就是话术的一部分。那阿嘎跟大家其实比较不一样的地方是，我后来发现，其实话术这个东西在产业界里面很常听到。哦，可是我最早听到话术，竟然是在公家单位服务的时候，我知道有话术这种东西。简单来讲，就是当你要做一个决策，可能会影响到政府单位，或者是说影响到人民觉醒的时候，一些公共行政的东西，你真的不能写的太明白。那像最近这件事情就更有趣了、啊，殡葬业者、地方政府，在过去两年多的时间之内，都以为24小时要火化。那今天那个防疫指挥中心告诉大家，大家都误会了。哇塞，全台湾、全中华民国的民众、地方政府都误会指挥中心的想法。那你说，这到底是你表达的不够清楚，还是全国都是白痴？我觉得他的观点就是这这两个方向啊。要不是你讲的不清楚，不然就是把全国当白痴嘛。那这个地方，我们再回过头来问一件事情，就是。他只说希望大家尽快去处理遗体的部分。那所谓的“尽快”是什么？你看，这就是关键点。他的词永远不会跟你讲精确，就跟政府之前说的啊、哦，之前我们的蔡总统也讲过说，说我们要买一亿剂的那个快筛试剂进来。你有没有注意到之前的呃相关的公文跟报道上面说的是什么？在一段期间之内，我们从年初到现在。哦，已经进口了一亿多剂的快筛，那你有发现 bug 在什么地方吗？我在这段期间进口了一亿多剂，跟承诺月底要进口一亿剂快筛，这完全是两码之事。但是政府单位就会很喜欢拿这样子的一种，我们说借尸还魂啊，或者是说那个张冠李戴的方式来告诉民众这样的资讯内容。我说实在的啦，你说政府说要打假讯息，先不管什么政治立场什么之类的。政府官员在传递讯息的过程里面，大家因为避免要去承担那个责任，大家早就已经习惯用一些可以用的话术来取代所有的内容。话术这件事情呢，在行销历程里面，它是一个很重要的过程，没有错。可是这时候就会有一个关键点：行销的话术跟所谓诈欺这件事情之间的界限在什么地方？大家有想过这件事情吗？你今天你会觉得说，当全国人民听你的话，你说你不是 A 的意思，但全国人民都认为你在讲 A， 然后你说不对，我讲的是 B， 是你们误会我了。OK， 那也许这个状况是在大家可能都误会你了，但是当全国都误会你的时候，那有没有可能是我们自己讲法上面，我们自己需要去检讨？其实这件事情在企业界里面也都会一样嘛，很多时候就说啊，我们其实不是讲 B， 我讲的是 A， 好，类似这种事情实在太多了。那其实哈，像阿嘎自己本身，我们在学那个资商啊，或者是学那些心理治疗的过程里面，呃，像我们是属于那种哲学观念是属于后现代学派。后现代学派代表的一件事情很重要的一个观点叫做，每一个人所经验的世界都跟别人不一样。那我们面对个案的时候呢，我们要参照个案的觉察到的世界。好，简单来讲啦，今天一个马克杯放在你我的面前。我对这个马克杯的定义跟你对这个马克杯的定义可能不一样哦。假设我今天是一个现在很需要喝水的人，那这个马克杯对我来讲它就是一个容器哦。那但是假设你今天是一个到处喜欢去旅行，然后去收集旅游的人，今天那个马克杯好，假设它可能是一个星巴克的马克杯，那对你来讲它可能就是一个城市的纪念品哦。那所以同样一个东西对大家的定义可能会不一样。简单来讲，一个东西多个解释。这就是后现代社会有趣的地方，但是一个东西多种解释，这种各自可以表述的方式，的确就是我们现代社会里面所说的多元化嘛。那多元化的过程当中，这时候每一个人就可以选择对自己有利的方向来诠释，或者是说来解释这个东西的价值，这个东西的含义。那在行销上面，它就称之为一种话术。那对政府单位也一样啊。我今天我只要求你尽快处理，我并没有说什么时候。我换个方式讲啊，假设今天有人因为在24小时之内没有处理完，比如说拖到25小时、26小时，结果在火葬场发生了染疫的问题，你知道这时候政府就可能说什么？我那时候就有要求尽快处理的。那一般来讲，我们都会认知尽快处理就是二十小时之内处理完啊、哦。他就会讲哦，一般来讲大家就会认为那是24小时之内要处理完，而且根据《传染病防治法》的第五类规范。大部分都会是在24小时之内处理完毕，这时候你就可以甩锅出去哦。我不是没有跟你讲说要在24小时内处理完哦，是因为它本来就是一个约定俗成嘛。但是今天大家反过头来啊，啊因为没出这样的事情，所以我可以跟你讲说啊，我没有要求要24小时之内火化啊，啊是你们自己这样子想的。我只要求你们尽快嘛。那这时候就有趣啦，当全世界应该说全台湾的人民都跟你认知的不一样的时候，那到底是谁的问题？那我觉得话术这种东西，哈，从政府单位一直到企业，大家都会做这样子的一种规划啊、哦，或做这样的一种行销方式、啊。阿刚再举个例来讲哦，像最近啊，呃，我们常常看到 F B 啊，或者是 I G 上面会跳出很多的，比如说啊，石墨烯的产品哦，大家知道石墨烯吗？石墨烯它的确会被讲出它有很多的特殊的功能，然后比如说它有一些呃、啊、红外线的一些功能。只要这个东西里面它的成分含量可能碰到一点点，他就可以跟你讲说哦，我、哦、这个是石墨烯的内裤或者是说这是、个、石墨烯的袜子，它的成分可能只有不到 1% 或者是它制成当中掺用了石墨烯的一些呃，比如说加工制品，但是它本身跟它的功能性完全无关，只是他觉得这个 mark 贴出来就可以告诉你哦，这有石墨烯加持，所以它就可以卖的比较贵。我觉得其实，在现在社会里面来讲，每个人对于资讯确认这件事情都要花非常多的心力啦。那这也是我们在这个时代里面蛮辛苦的地方，因为 even 像你现在在听阿嘎的 podcast， 我分享到的也是我的观点，我的观点可能就跟很多人不一样。好像我前面几集分享的 podcast 里面，也有不同的朋友告诉我他看到的角度是怎么样，是怎么样，跟阿嘎的想法可能不一样，这些都 OK。但是我会觉得，其实，在现在社会里面，尤其是政府单位或者是企业，你在推产品的时候，我们当然可以用很多的方式告诉你的使用者啊、哦。我举例来讲，比如说像教科书产业界也会有这种东西啊、哦。问你说啊，今年这是你们今年改版的书 ，OK？ 那老师，我们书的确今年改版是这样，那明年有可能会改成怎么样？哦，用未来式的部分来包装。很多老师可能基于他对品牌的信任，他就觉得 OK， 那你明年可能会改到，但是反正今年我看到的是 OK 的，那明年未来没关系，看怎样再说。啊，这种未来期待式的话术包装，其实大家都很习惯。可是他实际上会不会改，不一定嘛，因为只要到明年就跟你讲说啊，那个国教院审查没有办法通过，然、啊、后这种东西，或者是说呃我们有努力想要往这个方向去调整，只是呃基于什么样什么样的原因，然后大家没有办法通过。有时候消费者有时候买的是一个是什么，你知道吗？是我的声音，你有被听见到，那我就可以接受，因为毕竟我买都买了嘛。那人有一个很有趣的心理现象，就是择你所爱，爱你所选。啊，这个其实很有趣啊。大家不晓得买东西的经验。假设你今天买一台电脑回来，或者是说你买了一台车子，那你刚开始看它，你一定会觉得啊、哦，它有很多的好处啊、哦，因为你会相信自己的决策是对的，你会相信自己当初的判断是好的，所以。这时候大脑就会给自己灌输很多的想法，你会看这台东西很多的优点，就像你刚开始交一个男朋友、交一个女朋友，你会觉得哇塞，这个女孩子真棒，或者男孩子真的是很优秀。然后怎么办挑到这么棒的男朋友、这么棒的女朋友？刚开始你看你一定都会觉得在他身上看到都是满满的优点。为什么？因为其实讲白一点，就是我要证明自己是对的哦。我们都要证明自己是对的，所以我们就会找很多的例证。那其实这跟后现代社会主义里面我们在看到说。很多时候，人都会找对自己有利的观点来强调，是一样的道理。哦，这件事情永远都不变。只是我们今天谈话术这件事情，是为什么话术会有机可乘？就是因为抓准人想要证明自己是对的这个心理。所以你会注意到，很多不管是政府，或者是说商人，或者是 sales， 在跟你谈话术的时候，一开始他们在对话的过程里面，都会试着了解你的需求是什么。从你的需求里面，然后为你想听的资讯给你，然后讲你想听的方式。我、哦、因为阿嘎前面一集有提到一件事情啊，人吼、哦、永远都在自己听得下去的时候，内容才有可能被听得进去。你说这句话不是废话吗？哎，没有，我们之前讲为什么忠言逆耳，忠言逆耳，因为就是当我们听到一个。声音想法跟自己原本的想法是不一样的时候，人的本能其实是拒绝的啊。那我们从大脑的消耗讯息的方式也可以去理解嘛。因为我今天听到一个想法跟我不一样的事情的时候，大脑第一个产生的是叫什么？叫做认知冲突。那认知冲突这件事情对人脑在处理讯息，其实是一个不舒服的过程。因为我们的大脑是非常懒惰的，大脑其实不太喜欢学习。大脑希望所有的东西都能够照自己的经验走，那当然是最理想的。因为当今天我需要去理解一个新事物，或者是面对到一个不一样观点的时候，我需要花心力，我需要花我的能量去消化、吸收这些新的资讯，对大脑来讲是很疲惫的。那所以在这个状况底下，大脑就倾向于说，最好所有东西都顺着我的逻辑讲。啊，刚刚有说在训练业务的时候，我们也会这样子培育业务。就是你为什么要先了解你的客户？因为只有你了解你的客户，你才能够从他的需求面讲出他想听的东西，然后把我们的产品、把我们的政策优势带进去。那其实这样子的内容说穿了，就是在很多的，不管你是在说服或者是商业简报上面，甚至是谈判的过程里面，这些都是很常使用到的手段。阿高、啊、最后跟大家分享一件事情，就是话术之所以会有机会，是因为我们太习惯相信自己是对的，我们太习惯仰赖自己的经验，以及我们太习惯抓别人讯息当中对自己有利的部分听听而已。要破解话术的方法其实也不难，你会发现今天当你听到一个跟你立场不一样的人他所讲的话，你都会在他的语中挑毛病。哦，这个东西从政治上面是最明显，而且最容易被理解的啊、哦。假设一个蓝营的人在讲话，绿营的人就到处挑他毛病。那绿营的人在说话的时候，蓝营到处怎么听，也都到处怎么都不爽。哦，这是很常见的一件事情。所以，当我们今天要破解话术的时候，其实啊，我倒是觉得啦，我们的政治跟生活可能可以反过来一下。在听政治的立场的时候，其实台湾是个多元文化的社会，你总是要能够听听别人怎么说。啊、哦，那你要让自己不成为一个盲从的人，最重要的一件事情是，我们要能够先从不同观点的部分去习惯，人家会从哪些不同的观点来强调自己的论述。反过头来是，当我在强调我自己观点的时候，我也会去思考，那跟我不同意见的人，我要从什么样的方法去跟他做讨论。尤其是在多元文化社会里面，每一个人都有不同表达自己意见的立场跟时候。可是假设。今天我只喜欢听我喜欢听的话。OK， 就像最近流行疫情指挥中心他讲说他没有坚持24小时。OK， 这也许是个事实，他的确在公文上面也是个事实。但是你有没有想过，多少人因为误会啊，你有这24小时的规范，而让他们在最后亲人离开的最后一程是看不到亲人的最后一面？那这样的一种政策宣传方式，到底算不算假讯息？哦，还是政府要来帮我们上一堂媒体试读，让我们知道说假讯息跟政府使用话术介绍政策其实是两码子事。哦，这地方我倒是蛮好奇政府的说法会是什么样子的。那这段时间的过去，这些伤痛，呃，像阿嘎之前做过悲伤辅导，其实有时候见亲人或者是见。往生者的最后一面，它是属于悲伤辅导当中一个很重要的过程。那因为疫情，的确很多东西都改变了。我们往者已矣，但是面对新的政策或新的规范，甚至是政府在未给我们讯息，或者是未来你在生活当中听到你的 sales 告诉你很多你听起来觉得还蛮不错的事情的时候，那我之前有一个朋友，他很喜欢问一句话，我觉得还蛮有趣的，就是。他听到人家跟他介绍政策的时候，他就说：“嗯，这些听起来都不错。那你觉得这个政策的缺点是什么？”然后对方就愣了一下，<笑>对方就愣了一下。为什么？因为在讲话术的人都习惯把好听话放在前面，很少人会意识到说：“那我的问题会在什么地方？”好、哦、像在企业里面会跟你讲说、哦：“我讲的是这个，不是那个。”或者是说我讲的是那个，不是这个？那到底是这个还是那个？反正最后就以我讲的为主嘛。哦，你你这种说法，这个、那个、这个、那个、那个、这个的，到底是哪一个？打给我调料，我回撒撒。嘿，没错。话术的目的就是要让你听到一种好像我理解了，但最后解释的话语权都保留在我的身上。你有没有很熟悉？这很像什么？你在所有合约里面签的，他都会告诉你，最终保留解释权利都留在谁身上？留在厂商的身上，没错，这就是一个关键的话术。那也希望不管大家未来在政策啊，或者是买卖东西的过程里面，我们多留意一下那些跟自己不一样的声音，或者是在自己听得很顺耳的内容里面，试着去找找看，假设我是不一样的人，或者是不同立场的人，我应该会有什么样的想法，或者是用什么样的检视标准来开待这样的内容？真的。在目前资讯多元化的社会里面，你要不被别人为了资讯带得走，最好的做法就是实時,时对你所收到的每一则讯息提高警觉，甚至是养成检视讯息的习惯。刚开始会辛苦，但过了一阵子，你习惯之后，你会发现在多元议题的时代里面，你能够更清楚地掌握到检视讯息的方式，以及找到每一次自己下决策的时候。那个主动权在自己手上，很坚定的那个理由。那以上今天阿嘎的分享就到这边。如果你喜欢我的节目，也欢迎你分享给你的朋友。那有任何的留言或者任何的建议，欢迎你跟阿嘎做交流。那我们下次再见喽，拜拜。